0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy inauguramos un nuevo formato de episodio, ya que tengo el honor de estar en videoconferencia con Leticia Rodríguez para tomarnos un cafecito, bueno en tu caso Leti un té, sé que te gusta un poquito más y charlar un poco sobre un tema muy actual e interesante que es el reto de las mujeres líderes. Y antes de comenzar permítanme comentarles que le Leti, además de ser una gran amiga y colega, es consultora en temas de capital humano y desarrollo organizacional, así como fundadora de la firma Safi Solutions. Bienvenida Leti, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Efraín? Muchísimas gracias por la invitación para esta charla, muy amable.
0: No, pues estamos honrados de tenerte por aquí, en este primer episodio, eh, en interacción y platicando con, con otros líderes en este tema. Y bueno, comencemos de lleno con una pregunta un poco polémica. ¿Por qué es diferente liderar siendo mujer? ¿Cuál es tu perspectiva en esto, Leti?
1: Bueno, mira, eh, durante mucho tiempo las mujeres hemos sido limitadas dentro y fuera de las organizaciones. El liderar como mujer representa ir en contra de estereotipos impuestos desde la cultura. Y derivado de esto, hay un gran número de mujeres con las que me he topado que no creen en su capacidad para ocupar posiciones efectivas o directivas. Uh -huh. eh, te puedo compartir que si bien hoy las mujeres somos mucho más libres, gozamos de mayores derechos, pues seguimos enfrentando diversas inequidades y una profunda desigualdad en términos económicos y laborales.
0: Y por ejemplo, en este tema de, de estereotipos culturales, ¿cuáles crees eh, que, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, estereotipos como más prevalentes o que hacen notar más estas diferencias?
1: Pues mira, es un tema cultural y durante siglos el rol de la mujer a nivel social y a nivel de las organizaciones ha sido relegado más bien a tareas que tienen un impacto muchísimo menor uh -huh. en las organizaciones, instituciones, y eso se ha permeado. Inclusive, las mujeres se siguen creyendo como que tienen este rol de inferioridad en algunos casos, en comparación con el hombre. Y eso eh, eh, significa que pues hay que trabajar mucho en la autoconfianza, pero es un tema cultural de siglos. ¿eh? No creas que, que es algo que está surgiendo eh, en estos momentos. Sí, es, claro desde mucho tiempo atrás.
0: Entonces, parte un poco de, de creer en uno mismo, no de este tema de autoestima que compartías.
1: Exactamente, de tener eh, autoconfianza, y la autoconfianza se obtiene a través de un autoconocimiento, de preparación, de realmente no conformarte, de exigirte más, de ver cómo puedes aportar, cómo puedes generar valor en todos los ámbitos de tu vida, no solamente en el aspecto laboral, sino en, en tu mundo eh, personal, social familiar, comunitario. Entonces, es, es, un trabajo permanente y que realmente eh, pues es un aprendizaje de por vida.
0: Y un aprendizaje pues que tiene pues muchos siglos detrás, ¿no? Como comentabas, esta parte del de estereotipo cultural y cómo podemos empezar a ir cambiando ese paradigma y a lo mejor esas ideas que nos contamos a nosotros mismos, ¿no?
1: Correcto. Y, y fíjate que, derivado de que es algo que se vive constantemente a nivel de las organizaciones pues imagínate que los retos son exponenciales para una mujer. ¿Qué
0: retos has enfrentado tú como, como mujer hablando de liderazgo organizacional?
1: Pues mira, son varios. De entrada que eh, en todo el mundo, no solamente en México, pues las mujeres reciben un salario inferior al de los hombres a pesar de desempeñar el mismo puesto. Y, y hay que demostrar con el doble de resultados que un hombre para lograr una promoción para lograr ser vista, y, e independientemente de que tú sabes que en las organizaciones pues un puesto eh, tiene un salario establecido y no importa si lo desempeña un hombre o una mujer, eso en teoría suena muy bien. Sin embargo, cuando llega el momento de las promociones y de los aumentos salariales, pues las cifras comienzan a separarse. Y esta desigualdad no solamente es un obstáculo para el desarrollo profesional femenino, sino que impacta en el crecimiento de los países. Está comprobado que las sociedades más inclusivas, con menos desigualdades de género, son las más desarrolladas y las que experimentan un mayor crecimiento económico. Fíjate, el, el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que las economías de Latinoamérica podrían crecer a tasas desde un 37% si las mujeres de la región tuvieran las mismas oportunidades laborales que lo
0: Sí, es una cifra pues muy o, grande, altísima, ¿no? altísima, altísima.
1: Y por ejemplo, un estudio que hizo Citibanamex menciona que el Producto Interno Bruto Mexicano aumentaría anualmente más del 7% si las mujeres percibieran la misma remuneración que sus pares masculinos. Vaya. Entonces, eh, eh, es, son cifras súper interesantes y aun cuando las empresas que tienen mujeres en puestos directivos está comprobado que generan mejores ganancias. Solo el 3.9% de las mujeres con estudios accede a estos niveles. Uh -huh. Entonces, a nivel global, las mujeres perciben un 35% menos ingresos que los hombres en empleo. Ya no te comento cuál es la participación y la oportunidad que se les da a las mujeres en consejos de administración. Es bajísima y casi no ha tenido ningún cambio a nivel porcentual desde el 2000, en donde se hablaba que la participación
0: era de un 7%. Vaya, pues son cifras pues muy interesantes, pero también muy descorazonadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, este tema de, en el caso mexicano, un PIB aumentado del 7%, hablando de que hoy en día, con la pandemia, el confinamiento y demás, se estima que vamos a decrecer entre un 10 y un 12%, me parece que podría ser un momento para, para catapultar o para minorar un poco esa esa caída, ¿no?
1: Claro, y no solamente en México, ¿no? Estas cifras realmente son globales. En específico porque pues el, el que te que tengas una remuneración con un diferencial del 35% menor al del género masculino, pues hay mucho, de verdad hay mucho por trabajar. Y aquí quiero ser bien empática porque no no estoy hablando de que en hay que ir en contra de los hombres yo creo que el liderazgo no es una cuestión de género sin embargo eh, creo que estamos en un momento las mujeres eh, en el que tenemos que, que continuar en este proceso para lograr eh, tener eh, menores inequidades ser más igualitario en temas eh, de salarios, de compensaciones pero no podemos bajar la guardia.
0: Y, por ejemplo, ahí mencionabas, este, me parece, 3.9% de, de, de mujeres que llega a posiciones directivas. Eh, si es correcta esa cifra, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, 3.9%. Y con 9, las mujeres que
1: tienen, que tienen estudios este, acceden a, esa, a esos niveles.
0: ¿Y eso qué nos, qué nos puede decir acerca del liderazgo que estamos teniendo en las organizaciones hoy por hoy?
1: Bueno, pues que vivimos en un mundo predominantemente masculino y que hay que eh, trabajar desde la cultura organizacional para permear eh, y ser muchísimo más inclusivos en términos de, de liderazgo femenino. Y no porque hay que hay que tener el 50%, por 50 de líderes hombres y de líderes mujeres. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el liderazgo eh, se muestra a través de resultados y de capacidad. Entonces hay que seguir trabajando, hay que proponer, hay que innovar. Y no hay que dividir, hay que hacer sinergias con hombres y con mujeres, porque si no caeríamos en el otro extremo, ¿no? Entonces ahora uh -huh. hay que, hay que eh, pelear porque todas las mujeres lleguemos a posiciones de liderazgo y hay que hacer pagar a los hombres. No, yo creo que esa es una posición muy inmadura y lo que tenemos que hacer es aprender de lo que estamos viviendo, de los retos que hemos enfrentado, para que una mujer se posicione en un tema de liderazgo, en una organización, y construir sobre eso para no repetir los mismos errores. Entonces eh, hay que ser también muy inclusivas y no enfocarnos en, en un extremo de la balanza. ¿no? Ahora todo tiene que ser este, un liderazgo.
0: Y bueno, este es un tema que, que ya en algunas ocasiones anteriores hemos platicado tú y yo, a lo mejor de manera un poquito más informal, y es algo que me parece que hemos hecho en diferentes ocasiones. ¿Qué es lo que a ti te mantiene motivada para justamente no quitar el dedo del renglón sobre este tema del liderazgo femenino?
1: Mira, lo que me mantiene motivada es que nunca en la historia hubo tantas mujeres tan preparadas, con tantos recursos, con tanta información a su alrededor, y que se sientan, sobre todo, dispuestas a ocupar cargos de dirección. Eh, el liderazgo femenino tiene características que ofrecen ventajas, ventajas competitivas, como es el enfoque humano, el cuidado de los equipos, y todo esto sin perder de vista el valor de regalo que se puede dar a la organización y el logro de los Está demostrado que las organizaciones que cuentan con mujeres en puestos ejecutivos y, y de alta dirección mejoran su competitividad y refuerzan las habilidades y actitudes a lo largo de la organización. ¿Y cómo se ve esto? Que pues contribuyen a humanizar el entorno laboral. Entonces, esto, esto tiene que ver también con cultura organizacional porque necesitamos un enfoque muchísimo más humano en estos momentos. Y sobre todo en esta pandemia, en donde tienes que cuidar mucho la salud de tus colaboradores, el, el tema humano, el interesarte por tus equipos, por el otro, es fundamental para salir adelante. Entonces, eh, hay que construir junto con el género masculino, colaborar, hacer sinergias construir. Y eso es lo que me mantiene a mí motivada para seguir construyendo y seguir eh, apoyando el tema del
0: liderazgo. Ahorita mencionaste justamente liderazgo femenino con estas características de ser más humano, más suave, etcétera. ¿Consideras que existe como tal un tipo de liderazgo característicamente femenino o son habilidades, capacidades que a lo mejor se le dan un poco mejor a las mujeres y que ambos tenemos que, que aprender, que ambos tenemos que aplicar?
1: Mira, no puedo decir que estas son eh, características, habilidades, competencias que son inherentes, yo creo que en términos generales, eh, sin importar el género, todos tenemos potencialmente todas estas competencias, estas habilidades. Y puede ser también por una cuestión cultural, la mujer tiene mucho más desarrollado este enfoque humano y el cuidado hacia el otro, y de ver al otro como una persona y no como un recurso. No quiero decir que haya líderes, hombres, que no tengan estas características. Sin embargo, en términos generales, yo creo que las eh, mujeres han demostrado que, que es algo como que se trae de una manera más natural y que puede haber mujeres también que son totalmente opuestas a estas características, como puede haber hombres, lo repito, que las muestren también de una manera más natural. Pero considero que, que es algo que ha predominado a lo largo de, del tiempo.
0: Excelente, ¿no? Pues qué, qué buen pensamiento para redondear esta primera parte de la plática. Y bueno, pues ya nos veremos aquí con la siguiente mitad de esta sabrosa conversación. Eh, espero que esta conversación a ti, querido oyente, te haya parecido tan interesante como a mí, pero sobre todo que hayas encontrado algunas ideas que puedas incorporar a tu día a día para ser mejor persona y sobre todo mejor líder. Una vez más Leti, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar aquí, estoy seguro que no va a ser la última vez. Y bueno, pues ya para despedirnos, si no lo has hecho aún, comparte este espacio, comparte este podcast con tus compañeros, amigos, familia, etcétera. Y recuerda que también nos puedes encontrar en redes sociales buscándonos como Ideas sobre Liderazgo en Facebook, Twitter o Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima
1: con nuevas ideas sobre liderazgo.